0: Chegamos ao quinto e último episódio do podcast de Direitos Humanos da UFAC, esse que é um projeto de extensão do curso de Direito da Universidade Federal do Acre. Eu sou Alan Calado, professor de Direito Internacional e coordenador do projeto de extensão. Juntamente com os alunos do curso de Direito, estivemos nos últimos meses trazendo para vocês diálogos e entrevistas sobre o tema Direitos Humanos.
1: Olá, meu nome é Letícia Rocha, sou aluna do curso de Direito da Universidade Federal do Acre, que sou no terceiro período e sou participante do projeto Podcast.
2: Olá, eu sou Michelle Fadel, aluna do terceiro período de Direito da Universidade Federal do Acre e participante do projeto Podcast.
0: E hoje, para a nossa última entrevista, temos o professor Leonardo Lani, em doutoramento pela UFPR e professor do curso de Direito da Universidade Federal do Acre. Olá, professor, tudo bem? Tudo
3: ótimo, Alan. Bom dia também ao Michele, Letícia. Estou muito feliz de participar desse projeto, quero parabenizá-lo. Acompanhei uh, os outros episódios e foi bastante enriquecedor.
0: Direitos Humanos e Educação são temas amplamente relacionados, seja quando contextualizamos a educação como um direito humano, seja quando percebemos a necessidade de fazer a educação em direitos humanos, educar e fomentar o acesso e a sabedoria em direitos humanos. E em razão disso, professor, a nossa primeira pergunta é, Qual a relação entre direitos humanos e educação?
3: Alain, a educação pode ser considerada o direito humano por excelência. É quase que uma redundância você falar em direitos humanos ou falar em educação porque esses dois termos estão imbricados de uma maneira que eles são indissociáveis. Tem uma frase do Kant que fala que o homem é aquilo que a educação faz dele. Então, a educação é o próprio processo de formação do ser humano. O que nós temos são diferentes concepções de de educação. Então, assim como a gente tem diferentes concepções de sociedades, isso também vai refletir no campo educacional. Na sociologia, você tem, grosso modo, duas vertentes. Uma vertente institucionalista, ligado às concepções funcionalistas, organicistas, que pregam a reprodução do que já existe, o conservadorismo, a permanência. Então, dentro dessa concepção, a função da educação seria formar um membro competente para participar de estruturas que já estão postas. Isso é a primeira grande concepção educacional. Então você vê que a educação está ligada a uma visão de de sociedade. Ainda dentro da sociologia, você tem uma outra visão, uma outra vertente, que é a visão do conflito, que fala que a ordem social serve para oprimir os grupos subalternizados, que, que a sociedade não é coesa, que ela é fragmentada em uma série de grupos que estão em relações, coordenados em relações de conflito e de cooperação, mais de conflito do que de cooperação, porque os recursos são escassos e as necessidades humanas são ilimitadas, e por causa disso, esses grupos entram em choque entre si. E aí a educação condizente com essa visão do conflito é uma educação para a emancipação dessas classes subalternizadas, uma educação libertadora, uma educação crítica. Então hoje estão em campo aí essas duas grandes visões da, da educação, uma visão reprodutivista e uma visão libertadora ou emancipadora. Então a gente
0: pode dizer que uma dessas visões tem mais a ver com, com a aquisição, a conquista e a manutenção de direitos humanos do que a outra visão sociológica, professor? Uma delas tem, tem mais afinidade?
3: Bem, o, as duas visões, elas, forem, elas se comunicam. A realidade ela tem, que, ela tem que ser pensada dialeticamente. Então, na dialética, existe uma unidade dos contrários. Esse é o grande pecado do reprodutivismo extremo e da visão crítica extrema, que é o que gerou essa polarização hoje entre direita e e esquerda, uma uma polarização. Então, quando a gente fala que uma visão está olhando a conservação da sociedade e a outra visão está olhando a mudança da sociedade, a gente não prescinde de nenhum desses processos. O ser humano, ele precisa de elementos conservadores, aliás, sobreviver é conservar-se, é perseverar no seu próprio ser. Então, o conservadorismo não é é ruim. E a gente precisa da inovação e da transformação, é isso que nos permite evoluir também. Então, eu gosto muito de uma frase do Boa Aventura de Souza Santos, que já virou uma fórmula bastante conhecida, que ele diz o seguinte que a gente deve reivindicar a igualdade quando a diferença nos inferioriza e devemos reivindicar a diferença quando a igualdade nos descaracteriza. Porque a igualdade não é o contrário da diferença, o contrário da igualdade é a desigualdade. Então igualdade e e diferença são termos totalmente compatíveis. Toda a educação é uma educação para, para o trabalho. O problema é que o trabalho, ele deixou de ser a afirmação da essência humana, que a essência do homem é o trabalho, você forma a sua identidade, Você, é, o homem é um ser que não nasce pronto, ele tem que criar a si mesmo, ao mesmo tempo em que ele cria os seus meios de subsistência. Isso é a grande lição de, de Marx. Então, a essência humana é o, é o trabalho. É diferente, por exemplo, de um cachorro, um cavalo, ele já nasce aquilo que ele vai ser o resto da, da vida dele. Só que no sistema capitalista, o trabalho é, é capturado pela lógica do capital. Então, de um meio de libertação do homem, ele se torna um meio de negação e de alienação da essência humana. Que você não trabalha conforme o que você quer, você trabalha de acordo com uma uma diretriz estabelecida por uma outra pessoa, e os frutos do seu trabalho não ficam na sua integralidade com você. Muito pelo contrário. Aí, quando a gente fala em educação, Alain, tudo tudo isso está em jogo. Uma, Uma visão filosófica da realidade, uma visão política, uma visão econômica, por isso que a educação é tão cerceada aí no, nos dias correntes.
0: A gente pode perceber que a educação tem esse aspecto bem mais complexo do que normalmente o senso comum entende, né? Mas eu, eu insisto, professor, em, em perguntar o seguinte, em todas as entrevistas que tivemos até aqui, uma das falas mais repetidas é que para a efetivação, para o respeito aos direitos humanos, um dos pontos cruciais é a educação. O senhor entende que a educação pode ter essa função de avançar, de gerar um progresso no respeito aos direitos humanos?
3: Então, eu vou reiterar o que, o que eu disse agora há pouco. Depende assim de que direitos humanos a gente está falando e de que educação a gente está falando. Se a gente for pensar... Porque os direitos humanos também são bastante bastante criticados. Hoje, por esse pensamento pós-moderno, os direitos humanos eles partem de um, de um pressuposto universalista, que nós temos uma humanidade comum, eles têm esse viés essencialista que está sendo posto em xeque aí pelo pelo pensamento contemporâneo. Algo em relação ao qual eu tenho severas severas reservas. Eu não tenho dúvida que o ser humano tem a sua humanidade comum e a, a essência do ser humano é o trabalho. É como Karl Marx fala naquela passagem célebre. É, uma abelha ela pode fazer uma colmeia que vai deixar o melhor arquiteto morrendo de inveja. Uma aranha, ela pode fazer uma teia também, que vai deixar o melhor tecelão com raiva, da da perfeição técnica daquilo. Só que elas fazem isso pelo instinto. Elas não fazem isso de uma forma deliberada, com um plano primeiro na cabeça. As as teias são todas iguais. Você não tem uma teia lá com uma uma espessura diferente, com com aquele traço de individualidade, que cada pessoa imprime no seu trabalho, porque cada ser humano é único. Então, o ser humano, quando ele vai fazer algo, ele tem um esquema prévio na cabeça, ele planeja o que ele vai fazer. E esse planejar é a expressão da liberdade do homem. O ser humano é livre, o animal não é. O ser humano é livre porque ele planeja a sua ação como um ser racional, e o animal segue o instinto. Agora, o ser humano também tem um instinto, que é o hábito a força do hábito, que é algo que é inculcado na gente durante dezenas de de milênios. E o que é curioso, o Alain, é porque o curioso não é porque a gente obedece às as regras sociais. O curioso é porque a gente quebra essas regras. Vira e mexe, o ser humano subverte as regras. Isso é o que é de causar espanto como Bergson coloca naquele livro as duas fontes da moral e da religião e a gente quebra essas regras pela afirmação da nossa liberdade pelo nosso desejo de inovação que é algo que não está no grupo está no indivíduo então a gente tem determinadas concepções hoje que falam que não que o ser humano é estritamente um ser social que não existe individualidade que a individualidade é uma ilusão, quando, na verdade, isso é uma coisa que está totalmente em aberto. O que, que é a natureza do homem e o que, que é a nossa essência? Aí, de acordo com Bergson, nós desafiamos as normas que estão postas, Bergson, que foi Nobel da Literatura em 1927, porque, pelo exemplo dos grandes homens, como Sócrates, Jesus Cristo, Martin Luther King, é, eles são como espécies de faróis ou modelos que mostram assim a distância entre o que a gente é e aquilo que a gente pode se tornar. Então eles são responsáveis por elevar o nosso o nosso nível de aspiração. Então a essência do homem é a liberdade, algo que está estritamente relacionado ao, ao trabalho. Muito esclarecedora, professor, a sua fala ao ligar a
0: educação ao trabalho, e esclarecer que o trabalho realiza a essência humana, né? realiza aquilo que o ser humano tem de mais importante, que é a sua liberdade. Sendo assim, eu gostaria de perguntar, os modos de trabalho, os modos de produção econômica, eles interferem no
3: conceito de direitos
0: humanos, nas concepções de direitos humanos?
3: Você tem uma concepção neoliberal dos direitos humanos, que trata os direitos humanos como uma espécie de cosmético, como algo a promover mudanças pontuais na sociedade, é esse tipo de discurso, eu vou usar um termo que está bastante no no linguajar popular, da lacração, é o discurso que você vê, por exemplo, ah, é é o Pantera Negra... Ah, é a Mulher Maravilha, ah, é a Mulher Maravilha, o empoderamento feminino, isso é uma grande bobagem. Isso é um sequestro de subjetividade. O protagonismo não tem que estar no no super-herói, o protagonismo tem que estar em cada um, como de Brecht diz na vida de Galileu, pobre do povo que, que precisa de heróis então esse esse direito humano que é transformado em produto a parada gay que virou uma coisa, um grande produto turístico que é disputado pelas grandes empresas para ser patrocinado o o pink money que é é o mercado homossexual, que é um mercado disputado um filão de mercado disputado o imposto rosa as meninas devem conhecer que os produtos, tudo que é rosa, gilete rosa, carro rosa, roupa rosa, é mais caro. É o imposto rosa, porque é uma maneira que você tem de afirmar a sua identidade. Quer dizer, a identidade se tornou algo a ser comprado. Então, esse, essa é a concepção neoliberal dos direitos humanos. Quer dizer, você tentar melhorias pontuais, mas sem questionar o movimento, o modelo vigente. Essa é a lógica que está em algumas vertentes identitárias, dentro do movimento ambiental. É aquele pessoal que que chora rios por causa lá do mico leão dourado, da baleia azul, e que torce o nariz para quem está morando na favela e morrendo de de fome. Mais de um bilhão de de pessoas. Por que que esse modelo é um modelo pernicioso? Porque não é um modelo para todos. Então, quem tiver dinheiro para comprar o ingresso e ir lá no cinema assistir é a, o Pantera Negra, a Mulher Maravilha, vai se achar lá, só minoria, vai, vai ficar postando lá nas redes sociais e tal. Enquanto isso, você vai ter gente que está morrendo por falta de saneamento básico. É um modelo bastante insensível e despolitizante. E um outro enfoque dos direitos humanos é o que incorpora essa visão dialética de que igualdade e diferença são inseparáveis, é um modelo contra-hegemônico que propõe um projeto alternativo de sociedade, uma mudança radical na estrutura produtiva, na estrutura educacional, na divisão da propriedade, na abolição da propriedade, da propriedade privada. Veja bem, quando eu estou falando propriedade privada, eu não estou falando da tua roupa, da tua casa, do teu carro, estou falando... A socialização dos meios de produção, que é acabar com o, o latifúndio, socializar, que, que é algo que, é pelo menos no momento, parece que está fora do nosso horizonte de, de possibilidades. Mas não, não está. É uma possibilidade que sempre está posta. Porque se o, se o marxismo morreu, por que, que falam tanto dele? Por que, que ele incomoda tanta gente assim? Então é algo, hoje em dia, a gente assumiu como... Antes era, eram as utopias. Agora a gente assumiu com muita alegria as distopias. Parece que o horizonte, é, não existe mais horizonte utópico para o homem. É, é o que o Balma chama das doutrinas Tina. There is no alternative. Ah, não tem alternativa, a realidade é, é essa mesma, conforme-se é as doutrinas DIP que é a desregulamentação, a individualização e a privatização. E o resultado disso é essa abundância, essa multiplicação de visões... É, é só ver o catálogo da Netflix, de filmes distópicos no mundo pós-apocalíptico. Parece que a demanda hoje, é acima de tudo, esse, essa série muito bem feita da Coreia, Round Six você deve ter assistido, muito boa que parece que a demanda hoje, a gente está limitado à sobrevivência. E o capitalismo, o neoliberalismo, assume isso com bastante alegria, de que é é a sobrevivência, a sobrevivência, farinha pouca, meu pirão primeiro, tudo está reduzido ao cálculo. Então, quando a gente pensa na existência humana em termos de de sobrevivência, você está negando a essência humana você está basicamente falando que o ser humano é um animal, voltando àquela ideia do Hobbes lá, de que o homem é o lobo do homem, de que você não deve ter moral nenhuma, de que a virtude é só uma capa que você usa para enganar os outros, e que é é a impossibilidade da ética, aí aqueles argumentos como o do Habermas, lá de uma razão comunicativa, caem no vazio, parece aí de uma profunda ingenuidade, é só você ir numa reunião de professores, por exemplo, para perceber isso, como que contar a quem, como as pessoas não têm o menor pudor de, de expressar a sua agressividade, a sua odiosidade, por, por causa de uma noção de totalidade, que é uma noção marxista, hegeliana também, Marx herdou de Hegel. A individualidade é um reflexo da da totalidade. Então, se você vive uma lógica excludente, e essa lógica é o mandamento ótimo de todas as relações, você vai exprimir isso no plano individual também. Que é o que está acontecendo na educação. A educação de fator de libertação do homem virou um fator de, de aprisionamento. Todo mundo tem relatos traumáticos da educação. Raras pessoas deixaram de passar por bullying no ambiente escolar. Quanto mais você se afasta do padrão europeu, de qualidade, branco, proprietário, heterossexual, maior a probabilidade de de você sofrer bullying.
1: Professor, posso fazer uma indagação? Claro. É porque toda essa fala e a gente fazendo essa discussão, sobre como a gente vai ensinar, como é o papel da educação para a gente que a gente tem direitos humanos, me fez pensar que às vezes a gente está dando um pulo, né? Um pulo muito grande, não 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 que não se seja não seja necessário, mas hoje eu vejo um ambiente escolar como um ambiente de muito conflito. Então, eu vejo um ambiente estagnado. Eu, mais recente, assim, vindo da, da escola, eu vejo que... É, essas brigas ideológicas, elas têm é, impedido o, o real papel da educação, porque um diz uma coisa, a, a outra fica várias vertentes, não existe a organização de uma direção para a educação, então a gente não, às vezes a gente nem pode pensar tipo, em como ensinar os direitos humanos, porque tem uma ala que não quer que se ensine em direitos humanos, tem uma outra que quer que se ensine, e fica vários jovens e adolescentes no meio disso, sabendo o quê? Ou fica pensando, é errado os direitos humanos, os direitos humanos é para defender bandido, e fica outra, outra que necessita, que é uma parte que a gente está falando, a minoria, que fica tipo assim: eu preciso de direitos humanos porque é o único lugar onde me defendem. Então, tipo, eu queria saber a sua visão sobre isso, se a gente é, tem como avançar nisso e como a gente teria uma ideia mais ou menos para isso.
3: Michele também. Queria fazer um comentário, complementar a pergunta da da Letícia?
2: Sim, complementar mesmo no sentido de que não se tem hoje, ou pelo menos existe essa falta né, de de direção. Por exemplo, entra um governo de direita, a educação tem que se moldar ao governo de direita. Entra um governo de esquerda, a educação tem que se moldar ao governo de esquerda e eles não se atêm aos fatos. Que fatos? São fatos. E fatos devem ser repassados para que a gente possa aprender com o nosso passado e que a gente possa mudar esse futuro. né? Então, só para complementar essa pergunta da Letícia, que eu achei pertinente salientar.
3: Perfeito. Eu gostei muito da, da pergunta de vocês duas, porque... Realmente o o aluno fica no meio de um um fogo cruzado. E e está faltando equilíbrio. Cada vez mais eu tenho ficado bastante incomodado com esses rótulos, com essa coisa de falar, ah, fulano é de esquerda, fulano é de direita. Porque quando a gente pensa na esquerda brasileira, são, são pessoas de classe média. E quando você é de classe média por uma questão de, de cultura, você quase que invariavelmente você é de direita. Então, eu digo para você seguramente, que eu não conheço ninguém de, de esquerda. A universidade, é, o nosso presidente, ele fala mal da universidade, como se fosse lá um antro de esquerdistas da evolução comunista e tal, ele devia ficar muito tranquilo quanto a isso. Porque a universidade é um ambiente de conservadorismo. De afirmação, quem fala isso muito bem é o Pierre Bourdieu. Quando ele fala da reprodução, ele fala da distinção. Distinção que significa buscar distância. Então a gente tem uma pirâmide social, se tornar distinto é se tornar distante dos outros. Quer dizer, galgar mais patamares sociais, que é o que a universidade proporciona. Então... Como que você pode falar, por exemplo, que uma pessoa é de esquerda e a pessoa assumiu um discurso autoritário? Esse discurso de cancelamento, por exemplo, de lacração. Esse discurso odioso. Ah, o importante não é você... Você não está discutindo de boa vontade. Na verdade, você quer ganhar a discussão. Você quer mostrar que você leu mais livros, ou que você é mais inteligente, ou que você é melhor... Então você está reproduzindo a mesma lógica fascista, que é uma lógica de superioridade, de negação do do outro. Quando a gente vai conseguir romper essa essa polaridade, quando a gente pensar, como Cristo dizia, como Kant dizia, da da dignidade do homem, da incondicionalidade, do valor inestimável do homem, o ser humano não não tem preço. E como que a gente está distante disso? A gente tem hoje uma esquerda autoritária, uma esquerda que, para deixar de fazer o ideal, o ideal seria assim, você não fazer aliança com ninguém, é um governo estreitamente popular e tal, você deixa de fazer o possível, o que está ao alcance das suas mãos. Ou é o o tudo ou nada. Ou você muda a sociedade de uma vez, ou é melhor que ela permaneça como, como ela está. Você vê essa essa esquerda universitária hoje, que era hipercrítica em relação aos governos petistas e que está bastante à vontade com o governo bolsonarista. A gente não vê nenhum sinal de greve na universidade, parece que a gente está aí no no melhor dos mundos. A mesma coisa aquele movimento lá de 2013, Ah, não é por 20 centavos, saíram da rua, quebraram tudo. Qual foi o resultado disso? só o debilitamento da da democracia. Então a gente tem que recuperar essa arte do diálogo, do apreço pela pela alteridade, do apreço pela pela diferença, e isso parte por uma reflexão filosófica, por uma reflexão do que que a gente é, qual é o propósito da, da nossa vida, realmente o desafio que colocam como é sobre o professor, é muito grande. Então, vamos deixar pactuado. A educação não é nenhuma panaceia. A educação, ela é um microcosmo do macrocosmo social. Se a sociedade é, é excludente, a educação também vai ser excludente. A gente vê isso, não não é só a baixa remuneração do professor, não é só a formação deficitária do professor, mas são também os valores que que o professor carrega consigo. Então, se a gente vive numa sociedade cis-heteronormativa, numa sociedade que afirma uma masculinidade hegemônica, uma masculinidade tóxica, o professor vai fazer o professor e a professora vai fazer vista grossa contra eventuais casos de homofobia, como acontece hoje. O, a, a escola é um dos ambientes mais hostis para as minorias sexuais. Vi uma pesquisa que foi feita em 2015 com mil não heterossexuais de todos os estados da federação, em que 73% relatava que no último ano tinha sofrido agressões verbais quer dizer, de cada quatro, três haviam sofrido, e 35% agressões físicas, no último ano da pesquisa. Que escola que é essa que você vai lá para apanhar, para ser xingado, como como acontece hoje? Ou as meninas para sofrer um machismo depreciativo, assédio? É a escola que, que a gente vive hoje. Então, você vai mudar a escola mudando a sociedade. A mudança do ambiente escolar está conjugada com a luta dos movimentos sociais, com a luta pela emancipação da mulher, do negro, das minorias sexuais. Quer dizer, tem uma frase norte-americana, muito citada, que diz assim, que uma corrente é tão forte quanto seu elo mais fraco. É dizer, a corrente pode ser forte como for. Se um elozinho quebrar, a corrente está inutilizada. Então, não vai haver libertação para a sociedade enquanto todos não forem libertados. É um por todos e todos por um. A gente tem que resgatar essa ideia de solidariedade que o o neoliberalismo está tentando minar. E aí, como que isso seria possível? Aí vamos dizer que tem três grandes vertentes dos direitos humanos. A primeira é uma formação de sujeitos de direito, e não uma formação de objetos de direito. Por isso que eu sou muito simpático à luta do do ativismo LGBTQIA+, à luta do movimento negro, à luta das mulheres. Eu não acho que eles dividem a sociedade, muito pelo contrário eles estão fazendo um trabalho de educação da sociedade provando ao serem sujeitos de direito que a outras pessoas também podem ser como a Hannah Arendt fala naquele livro as origens do totalitarismo que nós temos que ter direitos a ter direitos essa ideia a gente vive uma cultura clientelista do Brasil que parece que o direito é um presente que dão para a gente, é uma dádiva, é uma concessão. Ah, eu vou votar no Beltrano porque ele me deu uma cesta básica, deu uma dentadura, aumentou o meu salário. Como se isso não fosse um direito teu, você como membro da da comunidade política, como cidadão. Nesse ponto, os norte-americanos estão muito na frente da, da gente. Roberto da Mata fala isso. Quando o brasileiro é parado no trânsito, dependendo de quem ele é, ele quer dar uma carteirada, ele fala, ah, você sabe quem eu sou? Você sabe de quem que eu sou filho? E o norte-americano fala assim, ó, oh, isso é o meu direito, eu tenho direitos, quer dizer, é uma democracia mais, mais forte, uma cultura cidadã, uma democracia de alta intensidade. Então, esse aí seria o primeiro desafio, nós aumentarmos o nosso poder, protagonismo político, parar de pensar que os direitos são coisas que caem do céu, político não faz mais do que a obrigação dele, parar com esse endeusamento, ele é um funcionário público como qualquer outro, esse endeusamento que fazem aí, ah, é mito, essa coisa do Redentor, isso é, isso é é um traço de infantilidade, como Kant fala, é um traço de minoridade intelectual, que infelizmente o brasileiro tem demais, por causa da nossa cultura autoritária, escravista. O um segundo ponto seria que todos esses estão juntos, mas, mas eles têm especificidades, seria o empoderamento. O empoderamento é, quer dizer, a afirmação da autonomia, da liberdade, o empoderamento, aquela ideia de que você é capaz aumentar o nível de aspiração das pessoas, das pessoas não se contentarem com pouco, da sua capacidade de realização então aí a gente poderia realmente dar um salto de cultura, que é o que hoje a gente está vivendo uma sociedade muito medíocre, uma sociedade é, como o Dufour fala do ego gregarismo as pessoas não confiam mais em si elas precisam da chancela dos outros, que é a curtida lá da rede social essa identidade pautada pelo consumo, você vale pelo tênis que você usa, pela camiseta que você usa, pelo tipo de celular que você tem. Então, é uma identidade muito pobre ou muito fraca, quer dizer, parece que você está o tempo todo dependendo da aprovação dos outros e buscando eternamente a aprovação dos outros, você não consegue se sustentar por si mesmo. Então, o empoderamento é essa forma de você aumentar a sua autoconfiança. E aí você, potencialmente, por isso que eu não gosto desses rótulos mais, vou parar com isso, essa coisa de direita e esquerda, não. Afirmar a sacralidade do ser humano incondicionalmente, porque cada ser humano, ele é um Deus. Cada ser humano, ele pode abalar o, o universo pode ganhar um prêmio Nobel, pode inventar a cura, ele pode pode ser um artista, e aí a gente fica se contentando com pouco, com micharia, sendo manipulado pelo marketing político, por novela, por esporte, quer dizer, é uma renúncia da nossa subjetividade. Isso aí seria uma segunda vertente, então a vertente do empoderamento. E uma terceira vertente, a questão da mudança democrática, de você educar para o nunca mais. Algumas sociedades já passaram por essa etapa, a nossa ainda não. A gente vê aí os saudosistas da da ditadura, esse esse pessoal que elogia o Ustra, o notório torturador, essa cultura do autoritarismo. Então, educar para o nunca mais, como dor Adorno fala em relação a Auschwitz, a educação depois de Auschwitz, que a educação ela deve ser um meio para que Auschwitz nunca mais se repita, para que nunca mais seja possível campos de concentração, para que nunca mais seja possível a ditadura militar, como aconteceu aqui em toda a América Latina, começando lá pela Guatemala, depois foi como um dominó, Argentina, Brasil, Chile, Peru na Argentina morreram mais de 30 mil pessoas, tinha os voos da morte, as pessoas eram jogadas vivas do, 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 dos aviões. Então por que que, como Churchill fala, que a democracia é o pior regime possível, com exceção de todos os outros? A democracia, ela é o melhor sistema porque ela parte do pressuposto da igualdade básica de todo mundo, de que ninguém é melhor do que Ninguém. Então, o contrário da democracia é o fascismo, que é baseado numa outra lógica, numa ideia de superioridade de um grupo sobre o outro, o que autoriza esse grupo a exterminar, a barrer o outro grupo da face da terra, a a atravessar todas aquelas etapas da da rejeição da alteridade relatadas por Alport, a escala de Alport. Primeiro é, é a antilocução, são os gracejos, o revirar de olhos, os, os, os sorrisos zombeteiros. Depois, a esquiva, você evita a outra pessoa. Isso é bastante cruel, porque o eu é um outro. A identidade se forma por processos de alteridade. Você precisa do reconhecimento do outro para afirmar a si mesmo. O terceiro, a terceira etapa seria a discriminação no sentido de negação de oportunidades. Você dificultar a a ascensão das mulheres a cargos de chefia, ou pagar um salário menor para elas, ou para negros. Isso aí é a discriminação. Você cercear espaços para determinados grupos sociais. A quarta etapa, o ataque físico. Tão comum aí. E a quinta etapa, o genocídio. Ah, mas isso está fora do nosso horizonte, muito pelo contrário, nunca esteve tão próximo, pessoal. A história é um pêndulo, o pêndulo está no movimento, depois ele vai para o seu extremo oposto. E o retorno do pêndulo hoje é o retorno dos campos de concentração, do extermínio de massa, porque a gente vive uma cultura, uma educação, Assim como você é o raci- ninguém nasce racista, ninguém nasce machista, você aprende isso. Assim como você aprende a não ser machista, a não ser racista, a gente vive um, uma cultura hoje que educa para a violência, que mostra que a violência é um meio legítimo de resolução de conflitos. A gente vê isso o tempo. São as duas coisas mais afirmadas pela indústria cultural: é a violência e o sexo. É a afirmação da nossa animalidade aquela questão que para alcançar prazer, para ser o macho alfa, você pode aviltar o outro. Os heróis mais louvados aí são os mais violentos. Não é só violência física, não, é violência verbal também. É o modo como você expõe as suas opiniões, de não aceitar o contraditório, de se apresentar aí como dono da verdade, negar o direito do outro de ser quem ele é. Então, aonde que isso vai parar? Aí a gente vê um discurso pseudo-progressista, esse discurso que tá na moda aí, pós-moderno, relativista, da pós-verdade, que fala que não tem verdade, que não tem moralidade, que isso é tudo essencialismo, que isso é tudo a verdade de cada um, tá? Daí os mais poderosos falar, ah, então tá, então vamos matar todos os homossexuais, como o Hitler tentou fazer. Eles colocavam os homossexuais nos campos de concentração com o triângulo rosa na frente, mais de 100 mil homossexuais foram mortos em cinco anos. Isso não era privilégio do nazismo, não. Vocês lembram o destino lá do Turing, que foi o pai da informática, ele foi castrado quimicamente na Inglaterra, no mesmo, no mesmo período que ele ajudou a quebrar os códigos nazistas? Isso não é privilégio de, de nenhuma cultura? Então, o que está em jogo, é, Letícia desculpa aí a minha longa digressão, é um desafio civilizacional. A luta pela educação, a luta pelos direitos humanos, é uma luta em defesa da nossa humanidade, da nossa liberdade, da nossa essência, daquilo que a gente tem de mais profundo, daquilo que a gente tem de mais caro. Uma vida sem liberdade não é uma vida digna de ser vivida, que é isso que eu que o mercado tem oferecido para a gente. Essa ditadura do mercado, do pensamento único, essa ideia que fora do consumo não tem tem salvação. Então, uma educação para direitos humanos, ela vai ter que se desenvolver dentro desses três eixos. Formação de sujeitos de direito, empoderamento e a educação democrática, educação para o nunca mais.
2: Levando em consideração o atual sucateamento da nossa educação, né, a falta de investimento e a falta de credibilidade no que ela pode produzir, no que ela pode né, é, nos proporcionar diante do governo vigente, e, enfim, neutralização daquilo que é, se pode ver de um futuro. O que o senhor acha, né, como o senhor vê? o futuro da nossa educação para os próximos próximos anos, para os próximos séculos, para a formação de de um ser humano, de um indivíduo mais coerente, de um indivíduo eh, politizado e com relação aos seus direitos humanos e direitos fundamentais serem mais efetivados.
3: Perfeito, excelente pergunta, Michele. Michele... Tem uma frase, já se tornou um lugar comum, que fala assim, que a gente não tem que é, jogar fora o bebê junto com a água do banho. Você lavou o bebê lá na bacia, e você vai jogar a água do banho fora, joga o bebê junto. Que quando, você, quando você critica a modernidade, é a modernidade, que é esse processo histórico de afirmação da, da burguesia, em detrimento da, da nobreza, do clero, e a modernidade é caracterizada por várias vertentes, pela afirmação da ciência, do Estado, do direito, do capitalismo. Então, é, quando você critica é, a modernidade, você tem que tomar muito cuidado para não abrir mão das coisas boas que a modernidade trouxe. Então, a modernidade, é, falamos do capitalismo, o, o Marx ele elogiava o capitalismo, o capital é um grande, não de crítica do capital, mas de elogio do capital, que o capital ele universalizou as condições de, de vida, de conforto, aumentou a nossa expectativa de, de vida, é, é, falam hoje contra os direitos, mas poxa, vejam a nossa condição hoje de garantias, mesmo com todas as eficiências do sistema jurídico, que é uma construção moderna, em relação àquela precariedade lá da, da Idade Média, da, da Inquisição, da, dos ordalhos, que era aquelas provas de, de fogo e de água, se era marcada ferro quente, se a cicatriz não desaparecesse em três dias, você caía numa fogueira, é uma, um pensamento profundamente irracional. Então hoje a gente tem feito o contrário. É, esse, é, essa crítica pós-moderna, que eu compacto uma coisa ou outra, eu, eu gosto de todos os autores, mas com um grano de com um grãozinho de sal, com um pouco de reserva. É, eles têm feito o contrário: eles têm jogado fora o bebê e têm mantido a água do banho. Quer dizer, eles têm jogado fora as coisas boas que a, que a modernidade nos proporcionou, que são os direitos humanos a universalização aí das, das condições de conforto, da, é, de afirmação da vida, e tem é, mantido o ruim, que é essa ideia da apropriação deliberada na natureza, da natureza, do egoísmo privado, do lucro a todo custo, a ditadura do, do lucro, essa visão economicista do, do homem, que também é um legado da, da modernidade. É como se tudo fosse reduzido ao cálculo puro e simples. Então você fala, é, é o discurso, por exemplo, anticolonialista, aí fala assim, ah, a nação é um instrumento moderno de dominação dos povos, ah, de fato, a, a nação é uma, é uma invenção, ela, historicamente, ela, ela surgiu há pouco tempo, como Benedict Anderson fala naquele livro Comunidades Imaginadas... Eric Hobsbawm, nas tradições ventadas. A nação é um artifício da modernidade, é um artifício europeu, só que hoje você não pode prescindir de nação. Aí, hoje, quando, hoje você tem o contrário, você tem um discurso de globalização que quer negar as barreiras nacionais, só que ele nega essas barreiras na periferia, porque lá no centro, nos países centrais... Nunca o nacionalismo foi tão forte. Então se procura negar, mitigar a ideia da nação para uma nova colonização, para acabar de vez com a soberania nacional aí desses, desses países da, da periferia. A mesma coisa se fala contra o Estado. Aí a, a esquerda lacradora, desculpa falar esse termo, se tornou um pouco banal, mas é porque é um discurso muito irritante mesmo. Falar que o Estado é um instrumento de de dominação e tal... Gente, quem mais quer acabar com o Estado é é a classe proprietária. Aliás, ela não quer acabar com o Estado. Ela quer o Estado só para si. É o Estado mínimo. O Estado mínimo é aquele Estado que nega os direitos sociais enquanto dá empréstimos a fundo perdido, a perder de vista para os grandes proprietários. É o Estado que que encampa os grandes projetos das classes dominantes, esse Estado mínimo é um Estado punitivista, repressivo, é um Estado de preferência que só vai ter juízes ligados aos interesses hegemônicos, polícia e exército, e sem toda aquela rede de proteção social que a Constituição de 1988 nos proporcionou. Então, o problema dos extremos... É você negar a dialeticidade, a ressignificação. Institutos modernos como os direitos humanos, o Estado, a nação, eles são são males necessários nessa etapa da nossa história. Talvez no futuro eles venham a se tornar obsoletos, mas agora nós precisamos dele. E a mesma coisa com a educação. Hoje a gente vê isso muito no discurso de Foucault, do Pierre Bourdieu, de falar que a a educação é como se fosse uma prisão, ela é um um instrumento de assujeitamento, de negação da da liberdade, na minha minha opinião, com todo respeito para o pensamento de Foucault, da estatura intelectual que ele tem, essa é uma visão antidialética, que vê só o aspecto negativo da educação. A escola hoje é uma instituição necessária, porque na escola você convive com o outro, e você, ao conviver com o outro, você vai perceber que ele, você tem mais semelhanças com ele do que você poderia imaginar. É isso que é, é, é a vantagem, por exemplo, das políticas de ação afirmativa na universidade, onde você coloca em espaços de poder pessoas que tradicionalmente não estavam nesses espaços. E aí ao conviver, o branco ao conviver com o negro, ele vai perceber que, a, que ele não é tão diferente assim, Tão diferente assim como ele, como ele imaginava, e assim ele vai se tornar menos racista. É a convivência, é a convivencialidade. A escola hoje, a gente vive uma perspectiva muito. O capitalismo faz isso, da privatização. A educação é como Deju fala: é, educar, educar para aprender a aprender, que é o aspecto cognitivo. aprender a conviver, que é o aspecto social, aprender a fazer, o aspecto laboral, técnico, e aprender a ser, que é o mais importante de todos, a dimensão ética. Aí, vamos voltar lá em Jesus Cristo. O que adianta o homem ganhar o mundo se ele perder a sua alma? Toda essa batalha que está acontecendo não é fora de você, é dentro do teu espírito é uma decisão que cabe cabe a cada um, que caminho tomar. Então não é... é, é, Aí quando você está falando, ah, é o bolsonarismo, ah, é o esquerdismo e tal, isso não está fora de você, está dentro do teu espírito. E a mudança que vai acontecer vai ser uma mudança íntima, uma mudança que vai acontecer de dentro para fora e que vai congregar também a, a política. Por isso que a escola hoje é um ambiente necessário, imprescindível. O ensino presencial, não esse ensino ensino de faz de conta aí, esse ensino à distância, o o aluno finge que aprende, o professor finge que está ensinando. É a educação face a face ali, tete a tete. É isso aí que vai possibilitar a, a mudança da sociedade. Hoje você tem um discurso muito forte do homeschooling, o homem em parte da perspectiva de que o filho é propriedade do pai. É uma negação da liberdade do homem. Aquela ideia lá de, de que o filho é propriedade do pai, de que se ele for para a escola, ele vai sofrer lavagem cerebral, doutrinação ideológica. E aí o que você vai fazer é o seguinte, é, é o racista ensinando o outro a ser, a ser racista, é o classista, o elitista ensinando porque o filho ele reproduz o que os, os pais dizem para ele, a, a autonomia da criança é, é mínima. E para você se tornar um pai, para você ter a sua própria família, você tem que negar com a família em um determinado momento, se rebelar contra os contra seus pais. Até a Bíblia mostra isso, naquela na, passagem do, do filho pródigo, que o filho pródigo foi aquele que despendeu toda a sua riqueza em farras, em orgias, e o outro filho lá é bonzinho, em, em casa, aí ele volta em casa num, é, mentican, é, num estado de menticância, e o pai fala, olha, mata a melhor novilha para ele, vamos fazer uma grande festa, e aí o, o filho bonzinho, entre aspas, fala... Poxa, mas eu sempre te obedeci, fiz tudo na ordem, você nunca fez isso para mim, por que que você está fazendo para ele? O que que acontece? Quando ele desobedeceu o pai, o filho pródigo, ele mostrou que ele era um homem de fato. Porque o homem se diviniza quando ele pratica atos livres, inclusive de, 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 de subverter, de desobedecer. É assim que a sociedade avança. Quantos gênios aí foram foram condenados na história? Jordano Bruno, Galileu Galilei, o próprio Sócrates aí nas auralhas da da filosofia. A gente tem que ter coragem de desobedecer, de dizer não. E é isso que o o filho pródigo faz, mesmo que ele trilhe caminhos errados. Você não aprende? Ninguém ensina ninguém, Sócrates já falava isso. Você aprende por si mesmo, pela sua própria experiência. O Paulo Freire também. Paulo Freire ele é bastante tributário do pensamento socrático. Ninguém ensina ninguém. A pessoa aprende por si só. Conhecimento é algo que está em é uma semente que já está dentro de cada um de nós. Basta a, a gente tem que cultivar, fazer com que essa semente flores, é, germine, cresça, floresça e frutifique de muitos frutos, frutos abundantes. Agora, o outro, o pseudo bonzinho, na verdade, ele era um robô. Ele não tinha liberdade. E ele era mau. Não era bom. Ele obedecia, mas ele não tinha generosidade. Porque ficou com ciúme do irmão, com inveja do irmão. Que bondade que é essa? Cadê a incondicionalidade aí do, do afeto? Que é algo que. Que está faltando hoje na, na nossa educação. A gente está aí há anos-luz de tudo isso que, que, a gente, que eu estou relatando para vocês, mas é algo que está tá colocado como uma promessa para nós. É algo que está ao alcance das nossas mãos, de ser livre, de, de desenvolver os seus próprios potenciais. Você não precisa, você não precisa se render aí ao que a manada faz, muito pelo contrário. Agora, tem um livro do, do Somerset Mohan, chama O Fio da, da Navalha, que fala disso, de um camarada que é, procura trilhar o caminho ético e na contramão da, da multidão. E esse caminho que ele trilha é como um fio da navalha, que é o um caminho que só um vai, ele é estreito, é um caminho que corta também. Mas é o único caminho digno de, de ser vivido. Uma vida que é vivida para o estômago, para o sexo, não é uma vida. O homem ele tem que viver em conformidade com a razão, com seus grandes potenciais. E é isso que, que a educação pode despertar do homem. Por isso que a educação, aí, ser professor, é um grande privilégio. Professor,
0: eu tenho uma última pergunta, mais no sentido da efetivação de tudo que a gente está falando aqui. Me parece que a gente tem um horizonte, um local a se chegar, pelo que o senhor falou, em termos de educação, para que a nossa sociedade possa progredir e para que a a nossa própria educação possa progredir, passando sempre pela questão do social também, como o senhor bem colocou. né? Mas me parece, ao mesmo tempo, que a gente fica de mãos atadas, Porque dependemos de uma ação individual, né, de um acordar para o que é a razão, né, para o que é importante de fato. E, por outro lado, dependemos também que a estrutura estatal também nos forneça isso, porque talvez talvez sem isso a gente não consiga acordar. Então, a, a minha pergunta é justamente no sentido de saber para a gente efetivar, para a gente caminhar até esse horizonte. A gente tem como sair dessa dessa aparente situação de prisão que a gente se encontra, inclusive por conta da nossa sociedade capitalista, consumista, preconceituosa, a gente pode pensar, aqueles que já têm acesso a uma educação crítica, em fazer cada um a sua parte, mas eu gostaria de ouvir a sua opinião sobre como efetivar todo esse caminho até esse horizonte que o senhor comentou para a gente?
3: Ai, ai, essa pergunta é difícil, hein? Eu eu não tenho essas respostas, eu tenho intuições, assim, do que se fosse fácil já já teria sido sido feito. Mas, o o Alain... É o seguinte, você falou uma coisa muito interessante. É, a gente está imerso nessa, nessa realidade. Então, o, o Marx, nos dos seus livros, ele fala do Barão de Munchausen, que era um notório mentiroso, e que na, naquele livro, As Aventuras de Barão de Munchausen, ele relata que ele estava é, caindo num, numa areia movediça, num pântano, e que ele consegue se salvar se puxando pelos próprios cabelos, se pelos próprios cabelos, sem nenhum outro ponto de apoio. Então, tentar é, soluções individuais e biográficas para problemas que são sociais realmente é impossível. o próprio Marx diz, o homem cria a sua história, mas ele cria dentro das condições que lhe são dadas. Então, a nossa liberdade ela é condicionada socialmente. Por isso que pessoas da classe A, do topo da pirâmide social, têm um alto índice de liberdade, e as pessoas da base têm pouca ou, ou nenhuma liberdade. Então, à primeira vista, parece que não tem saída, a não ser cair num desencanto, num pessimismo, num cinismo, que é o sentimento generalizado nos dias de hoje. Agora, o desencantado, o cínico, o que acha que não tem possibilidades, ele é um inútil, ele é um peso morto, tanto para a esquerda quanto para a direita. Esse humor, nem nem, nem isso, nem aquilo. Tá? É, não, quem que diz que a gente tem que ser é, quente ou frio? Que o morno vai ser vomitado. Vomitar tirei da minha, da minha boca. As pessoas têm que, têm que tomar partido. E aonde é possível tomar partido? Nos interstícios do sistema, nas brechas do sistema. Nenhum sistema é monolítico, nem o capitalismo é monolítico. Então é aí que o sistema vai ser ser minado. Ah, parece que... Ah, mas essa é uma luta em glória. Vejam os avanços que as mulheres conseguiram nos últimos 50 anos, mais do que nos últimos 10 milênios, ou que nos últimos 50 milênios, ou nos Estados Unidos, os movimentos dos negros, num, num país profundamente racista, toda a história é feita pelas minorias, muitas vezes pela minoria de um. Um homem é capaz de mudar a face da terra, como como Jesus Cristo fez, mudar profundamente as as estruturas da terra. Ele que criou a noção de de dignidade, até então a a regra era a escravidão, a guerra era o grande meio econômico da, da antiguidade, que era a maneira de você obter mão de obra, e o escravo era considerado um objeto. Então essa é, é daí para a nossa concepção atual de que o homem não é um de que o ser humano não é um objeto, não é uma coisa, é um grande salto ético. Então a humanidade é capaz de evolução e tudo to, tudo isso demonstra a, a ética, a arte, a filosofia. Nós temos grandes conquistas. Não tem para que a gente perder a fé no ser humano ou se imbuir de um determinado pessimista, de um pessimismo. Pelo contrário, como Gramsci disse, nós devemos ser pessimistas no diagnóstico e otimistas na, na ação. Aproveitar as brechas que o sistema abre para a gente, como ele está abrindo agora aqui. É disso, uma revolução permanente. Trazer para a tua vida a revolução que você quer observar na, na realidade, aí você vai fazer isso a partir dos seus hábitos de compra procurando ser, ser coerente na maneira como você conversa com os outros, na maneira como você se relaciona com, com a sua família. Agora, a grande fé, quando eu falo das brechas, é o, o Alain, o homem, ele é sempre algo mais do que a sociedade faz dele. Então, o homem, ele não é um robô. As pessoas, a mentalidade fascista, que é essa ideia de você seguir o grupo, porque o grupo te empresta uma força que você não tem, todo fascista é infeliz. Todo fascista é como o, filho do, o irmão do filho pródigo, porque ele não afirma a sua própria liberdade, ele só se garante pela companhia dos outros, e isso deixa o ser humano profundamente infeliz. Então, nenhum fascista é... É feliz o, o cara de mentalidade é, nazista, machista. Lá no íntimo dele tem uma chamazinha interna lá, aquela vozinha, a voz do grilo que tá falando para ele que alguma coisa tá tá errado para ele, que tá deixando ele com um sentimento de culpa. ele ele não está conseguindo experimentar toda a sua potência, ele pode até parecer que é forte, por causa da da superioridade numérica do grupo dele, mas intimamente ele está infeliz, tá bom? Aí de novo eu vou falar da mensagem cristã, você pode ganhar um mundo, se você perder essa chama interna, e não deixar apagar essa chama, tudo está perdido, Então, é é nisso aí que a gente vai apostar. Agora, não caindo nesse... O o discurso hoje, Alain, dos professores, está um discurso muito de esloganização, de frase feita, tá? Não não caindo nisso. Quem vai emancipar a sociedade nem tem consciência disso ainda. É o pessoal que mora nas favelas, é o pessoal explorado do campo. Esses, esses aí são os revolucionários. Quando eles tomarem consciência da força que eles têm, e é algo que está por um triste, pode ser uma faísca. Tá? Então, a história é um ocaso. Eu não sou distópico, muito pelo contrário. Eu te, talvez meu tempo biográfico, biológico, não coincida com essa mudança, mas essa mudança vai vir. Esse grande adverto aí está no nosso horizonte. Eu concordo
0: plenamente. Conforme o senhor ia falando, eu ia pensando na força que tem as pessoas que sofrem algum tipo de opressão. né? E elas não dependem de uma educação formal ou de uma estrutura em si para entender os direitos humanos delas porque elas entendem isso por meio das violações que todos os dias elas elas sofrem. né? Então, talvez a faísca né, seja a questão do próprio sofrimento e é uma intuição que a gente tem que levar em consideração, tem que ouvir mais o discurso de quem é oprimido também, né? acho que é um papel que quem é privilegiado né, e temos que reconhecer nossos privilégios, né, e usar deles para tentar minimizar essas desigualdades, minimizar essas violações também, né, professor?
3: Perfeitamente.
0: Professor Lani, como sempre, e não poderia ser diferente, a nossa entrevista foi muito proveitosa, muitos assuntos complexos, né, é, educação e direitos humanos tem uma relação bem mais complexa do que a gente imaginável, acredito, né, ainda, ainda trazendo a questão do social, a questão econômica, a estrutura econômica como um fator preponderante nesse sentido, é, então nós só temos a agradecer, acredito que fechamos com chave de ouro esse projeto que buscou relacionar os direitos humanos com outros temas e trazer isso para o âmbito da academia e para fora da academia também. E gostaria mais uma vez de deixar claro aqui o nosso agradecimento, o nosso contentamento de ter o senhor como nosso último entrevistado desse projeto.
3: Eu que agradeço pela oportunidade de refletir sobre esses temas, gosto bastante de te debater sobre isso e parabenizar mais uma vez sua tua iniciativa, um projeto exemplar, realmente histórico, acho que foi o primeiro nesse sentido da, da UFAC, também desejar para vocês um, um bom final de ano aí, e que 2022 a gente consiga renovar nossas esperanças e... Realizar todos os nossos projetos aí.
0: Olha a esperança surgindo mais uma vez aí na fala dos entrevistados, né? Acho que essa foi a palavra que não faltou, não faltou em nenhuma entrevista. É uma coincidência muito grata, né? E assim chegamos ao final da primeira temporada do podcast de direitos humanos da UFAC. Agradecemos a sua companhia até aqui. Esperamos que tenham gostado dos episódios e das informações. Que esses debates tenham trazido para vocês novas ideias e novos caminhos sobre o tema de direitos humanos. Esperamos vocês numa próxima e até logo.
2: A indicação literária de hoje é o livro Eu Sou Malala, que conta a história da ativista pela educação feminina que sofreu nas mãos do Talibã para defender o seu direito de poder estudar. O livro mostra em detalhes a luta e a busca pela liberdade de se poder ter acesso à educação. Consoante ao tema do nosso podcast, podemos observar que a educação, mais do que essencial, é também libertadora. Como Paulo Freire disse, a educação é um ato de amor, por isso um ato de coragem. Não pode temer o debate, a análise da realidade, não pode fugir à discussão criadora sobre pena de ser uma farsa.